0: 但思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。在这系列的单元里呢，千曼会跟大家聊聊近期台湾或者国际间发生的时事议题。每周六，千曼都会在 IG 发布下周二慢说时事的主题票选，让听众朋友可以二选一投票出呢比较想要了解的那一个时事议题。所以呢，千曼也热情的邀请听众朋友可以搜寻千曼的 IG 知性生活家刘千曼，追踪千曼一起参与每周的投票活。动。动喽！那今天要跟大家分享的实事议题是防疫中的医疗危机，他们失去的避孕自由。相信现在大家的生活每一天一定都是接收到呢许多新冠肺炎的相关资讯。最基本的呢，千万就是每天下午都会更新一下通报的案例，非常的担心，非常的关心，就是台湾的整体疫情状况。那再来呢，就是。即使你没有刻意去找，但是你划着社群软件，还是逛着网站，都会出现许多各式各样新冠肺炎报道的一些蝴蝶效应。那这次新冠肺炎的影响，除了最直接的人体健康的威胁外，其实其他各式各样我们想象得到的层面议题，没有一个环节是没有受到影响的，包括我们最息息相关的民生物资问题、医疗体系资源，以及全球的经济和。各个产业链的冲击等等，人们的食衣住行娱乐都逃不过这一次疫情的影响。而在某些低度开发或者开发中的国家里，疫情的冲击也面临到了一场妇女避孕以及生育问题的医疗危机。为了防止武汉肺炎的扩散，其实现在全球各地都实施了锁国或者锁城的相关政策，包括非洲和拉丁美洲地区，很多国家也都实施了相应的封锁措施。而这个封城时刻呢，也让各地有百万名的妇女无法及时取得避孕相关的医疗帮助。同时，居家隔离的期间，许多女性跟丈夫都长期的待在家中，没有办法做好抵抗和避孕的措施下，造成了意外怀孕的几率增加。那为什么没有办法抵抗，没有办法做好避孕措施呢？前面整理了以下三个重点因素，要跟大家一起来聊聊现在各国可能出现的状况。第一个，避孕医疗服务的停摆。在疫情的阴影之下，全球医疗资源多半用于防疫工作。那因为医疗资源的分配呢，让许多看似不必要的医疗服务被停止了。这看似不必要，就是现在没有那么棘手的一些服务，其中就包括了妇女的避孕医疗资源。那根据国际计划生育协会，他在4月9号呢有发表一份报告，其中指出，由于疫情的大流行以及配合政府相关的防疫措施，所以全球有超过五分之一间的小型诊所是关闭的状态。那在南亚及非洲六四个国家当中，有高达五千所小型诊所是被迫关闭的。南美及欧洲也有上百间诊所是暂停营业的状态。根据生育健康智库。格特马赫协会的研究指 出， 保守估 计， 只要减少十 p 的医疗照 顾， 在一些中低收入国 家， 就有可能增加一千五百万个非预期怀孕的案 子， 以及两万八千位产妇死 亡， 以及三百万个不安全堕胎的案例产生。那这只是保守估 计， 他们估计现况有可能统计不到的黑 数， 是更多的一个数值的。所以，医疗资源的问题，其实，在低开发或者发展中的国家，无疑是一个雪上加霜的危机。但其实，在已经开发的国家，这也是一个潜在的问题。像是呢，目前疫情严重的重灾区欧洲，它在本月也出现了许多非政府组织呼吁各国的政府要确保避孕医疗资源的提供，因为这些组织他们也发现，目前许多当地的医疗院所也开始大幅减少或者取消避孕的医疗帮助。这是第一点。那第二点，为什么疫情会影响避孕资源呢？因为锁过措施中的物资断源和匮乏。提到避孕，最常见的两个方法，大家想得到的就是避孕套或者相关的避孕药物，这是最直接、大家普遍最采用的两个方法。但其实这两项物资的提供也受到了这次疫情的波及和影响。在三月下旬，世界最大的避孕套供应制造商 Caros， 它的生产线也受到了疫情的影响，导致它总生产能力只剩下原本的一半。那为什么会受到影响呢？因为它的工厂都是设置于东南亚居多，而东南亚的疫情爆发也导致了工厂停摆。同时，大量的人民因为居家隔离政策留在家中，避孕套的市场需求是大幅提升的，让避孕套的供需出现了。不平衡的一个紧急状态，因此该厂商呢也发出警告，告诉全球的政府和人民，避孕套的供应量在近期会减少五十估计呢短缺恐怕会长达数个月的一个期间。这是避孕套目前的一个现象。而在避孕药物的方面，因为许多亚洲国家颁布了旅行禁令和药物生产的放缓政策。导致药厂面临了许多药物库存不足的一个危机。之前印度在宣布锁国政策的时候，就有一波新闻分析说，因为印度它是制药的大国，所以。有估计，可能欧美一些国家或者其他比较仰赖印度为药品来源国的国家会出现这一个危机。而其中呢，玛丽斯特普国际组织，它是一个常年致力于提供发展中国家一些正确的堕胎资讯和安全避孕服务的组织。而该组织的负责人席佩鲁他就表示，我们预计非洲国家的避孕药供应绝对会出现巨大的缺口。保险套。也是如此。该组织的主任史金派他也表示，不知道什么时候才可以再拿到紧急的避孕药，因为这些药品是源自印度，当地目前也是实施锁国的一个政策。就现况而言呢，我们需求的避孕药物已经缺货了一个月了。这是目前在避孕套和避孕药物出现的一个匮乏的现况危机。那听到这里的朋友一定想说，既然我们没有办法用外力来进行避孕的措施，那我们自己克制本能的欲望不就好了吗？不就解决了吗？其实这个问题在平均教育程度比较高的国家，或者男女关系比较平等的城市文化里，对于姓氏的沟通是可以相对平等和透明化的去做双向的一个沟通。但是在某些低开发的国家或者某些男尊女卑的国家文化中，女性对于姓氏的主导权相对处于弱势，因此在各种避孕资源匮乏的情况下，女性失去了一个自我防护的。避孕自由就是她外力是没有办法帮助她的，而这个情况下受孕的妇女很有可能会因为心急，想要赶快处理掉负担不起的孩子，而选择了危险的堕胎方式。也因此，相关的组织目前也大力的呼吁政府，希望政府可以重视，然后可以把关好相关的避孕资源，给予这方面的协助。前面觉得在开发中的国家，因为避孕知识和男女文化的不平等，这议题真的非常值得政府去做重视和了解。而且，这个议题一定是一个需要长时间去做努力才能被解决的问题。它没有办法在短期间内说：“哦，我拨这些医疗资源过去，那避孕的问题就解决了。”因为它太多文化思想上的冲击在里面。但是这个问题的确很值得被重视，然后很值得相关政府去做努力，然后也觉得有这些组织的存在，前面有时候觉得非政府组织跟政府之间的那一种拉扯的力量是非常有意义的，所以如果大家。对类似的议题是关注的，或者是有兴趣的，也许只是一个简单的追踪分享，他们一些及时的资讯。我觉得对这些组织而言都是非常好的一个支持，因为我们帮助了他们，让这件事情被更多人看见。所以也是千满这一集节目想要跟大家分享的一个概念和内容。谢谢您的收听喽！如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千满。目前千满慢,慢慢说呢，在 iTunes Stores 把。Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友呢，千麦也欢迎您可以到 iTunes Store 上帮千麦呢打新评论留言，让更多人可以认识千麦慢慢说。那如果有任何的想法心得想分享的，也都欢迎呢，可以私讯千麦的 IG 知性生活家刘千麦，千麦都会回复 IG， 只是可能回复的速度没有这么快，也请大家多多包涵喽。千麦慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请您下次再来听我说喽，拜拜。